0: ויינט רדיו. שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. היום יום שני, ה-26 ביוני. אז מה יהיה לנו היום? נדבר על תוכנית חיסכון לכל ילד, אה, ביטוח לאומי, מוציא נתונים חדשים, מהם עולה שבשש השנים האחרונות מאז הקמת התוכנית הופקדו לא פחות מ-18 מיליארד שקלים. יחד עם זאת, רק כחצי מההורים מנצלים את ההזדמנות להכפיל את סכום החיסכון ואנחנו מנסים בתוכנית להבין למה זה כל כך חשוב כן לעשות זאת ואם אפשר וכיצד התוכנית הזאת יכולה לתת לילדים עשרות אלפי שקלים עם הגעתם לגיל 18.
1: במהלך השנים, חורים בצורה מובהקת שהצורות, למרות התנודתיות הזאת, העליות והירדות, שמצליחים להשקיע בשוק ההון, הן גבוהות באופן משמעותי מאשר האפיקים הסולידיים.
0: וגם? לפני כחודש נבחר ארדואן לקדנציה שלישית כנשיא טורקיה, ולמרות שבמהלך הקמפיין הוא המשיך להבטיח שהריבית תישאר נמוכה, נגידת הבנק החדשה שלו הקפיצה את הריבית ל-15%, לא פחות. מה עומד מאחורי הצעד, והאם טורקיה משנה כיוון לכיוון המערב?
2: הסיפור הוא מי הוציא את טורקיה מהפורץ. מי בשביל להוציא את טורקיה מהבוט
0: צריך שיהיה מישהו, שיהיה קרן מטבע, הבנק העולמי. לסיום, שוחחנו על מה שמסתמן כאירוע הגדול של השנה או העשור, תלוי את מי שואלים. המכות בין מארק צוקרברג לאילון מאסק, אם לא שמעתם, אז היחסים המתוחים בין השניים עלו מדרגה לאחרונה, ויש מצב שבקרוב הם ימצאו את עצמם בזירת האגרוף. ננסה להבין מה בדיוק קרה שם ואיך זה יידרדר לפיזיות. אני דן רבן, עורכת את הפרק שקד אילת, וסתיו בצלאלי על הביצוע הטכני. כסף חדש, מתחילים. טוב, קודם כל אנחנו רוצים לדבר על נושא חשוב שעכשיו שוב פעם עולה לכותרות, חיסכון לכל ילד. התוכנית שיצאה לדרך ב-2017, היום ביטוח הלאומי מפרסם על אודותי הנתונים, שמהם עולה שסך ההפקדות לילדים בשנת 2022 הגיע בשש שנים שהתוכנית קיימת ל-18 מיליארד שקל ו-3 מיליארד שקל רק בשנה האחרונה. אנחנו רוצים להבין מה המשמעות של החיסכון הזה, ואיך אפשר להיטיב איתו אותו עבור הילדים שלכם, ולשם כך אנחנו רוצים להגיד שלום לעורך דין ניב בוקסבאום, מנכ"ל דור מקבוצת של דן, שלום ניב. היי דן, מה
1: שלומך?
0: בסדר, איך אתה? אני, הכל מצוין, תודה
1: שהזמנתם
0: אותי. תודה שאתה איתנו כרגיל. בוא ספר לנו בכמה מילים מה זה בעצם חיסכון לכל ילד, למי שלא מכיר.
1: בשנת 2017 בעצם הוחלט אה, במדינה שרוצים אה, לשאוף לצמצם פערים אה, בין הילדים ולכן החליטו לפתוח חיסכון שאותו, את אה, חציו יותר נכון, המדינה מממנת וניתן להכפיל את הסכום שקיים שם בסכום זה, נכון היום זה 55 שקלים ההורים ו-55 שקלים המדינה כדי להגיע למעשה למצב שבגיל, עד גיל 21 כל ילד יוכל למשוך כמה עשרות אלפי שקלים שייצברו שמה על מנת להשקיע בעסק, להתחיל את החיים שלו בגדול
0: אז okay. בעצם מה שאנחנו מדברים עליו זה שה... נדבר גם על הצד של ההורים, אבל בעצם המדינה מפקידה, או ביטוח לאומי יותר נכון, מפקיד נכון. 55 שקלים בכל חודש אה, עבור אה, אה, חיסכון של ילד שהוא יכול לגעת בו רק בגיל 18 או 21, ובעצם הסכום הזה מצטבר כי לא רק שזה כל חודש ההפקדה הזאת, ושיש כאמור אופציה להגדיל אותה, ותכף ניגע בזה, אבל גם אם לא מגדילים אותה, גם אם ההפקדה היא רק של המדינה, זה 55 שקלים כפול כל חודש, כפול 12, כפול 18 שנה לפחות, ועל זה זה מושקע. כלומר, זה יכול להיות מושקע גם בבורסה, גם באפיקי השקעה אחרים. ובעצם, מה, מה המשמעות של להכפיל את הסכום הזה, איך זה עובד? ההורים יכולים בעצם לתת הפקדה נוספת, מה שנקרא על חשבונם, של
1: עוד 55 שקלים. ואז בעצם במקום 55 שקלים רק של המדינה, למעשה יהיו שם 110 שקלים שייצברו. במכפלות של ה... בוא נגיד אם תינוק נולד עד גיל 21, מדובר על פשוט פי שתיים כסף לעשרות אלפי שקלים במשך
0: הזמן. שאגב, צריך להגיד, זה לא 55 שקלים שיורדים לכם מהאשראי, כן? זה על חשבון נכון. קצבת הילדים שאתם מקבלים. נכון. כלומר, זה להגיד, אני מוכן לקבל פחות מקצבת ילדים בכמה עשרות שקלים בשביל שלילד שלי יהיה פי, שתיים, פי שניים יותר כסף כשהוא יהיה בגיל 18. ובעצם מהנתונים של ביטוח לאומי, אנחנו מבינים שלמרות שזה צעד מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, רק 51 אחוז מההורים ב-2022 בחרו להכפיל את הסכום.
2: אני,
1: אני לא בטוח, דרך אגב, מה הסיבה לזה. אומרים שעכשיו, אחרי הקמפיין שהם עשו, הביטוח הלאומי, זה בעצם הלך והשתפר. כנראה שזה עניין של מודעות, שאותה בעצם אנחנו גם ברעיון הזה מנסים להציף. אבל, אבל באמת זה, זה עניין גם לפעמים של תפיסה בין מה אני חי עכשיו, מה אני צריך עכשיו, אותה עוד 55 שקלים, לעומת... מה יהיה לי בעתיד בחיסכון לארוך טווח, שגם יעשה איזושהי ריבית מסוימת, ואז הילד שלי יוכל לחיות טוב יותר. זה או ה-55 שקלים בחודש, או להיפגש עם עוד עשרות אלפי שקלים. בגיל 18 או בגיל 21. תשמע, תרשה לי,
0: כמובן שאף אחד לא יודע בוודאות, אבל תרשה לי להניח שמדובר יותר בנושא של מודעות, כי בעצם ממה שאנחנו למדים מה, מהשנים הקודמות של התוכנית הזאת, זה כשתוכנית הברירת המחדל, למשל, שהחיסרון היה הולך אליה, הייתה ברירת מחדל מסוג אחד, ההורים רובם לא שינו את הברירת מחדל, למרות שהיא פחות כדאית. ועכשיו, אנחנו, נדמה לי, זה בשנה שעברה כבר שונה, נכון? בסוף השנה נכון. שעברה. ברירת המכתל שונתה בעצם לזה שהכסף יושקע במסלול בסיכון גבוה, מה שנקרא, כלומר במניות בעיקרון, בבורסה, מה שלחיסכון ארוך טווח כמו זה הוא הרבה יותר כדאי. כלומר, אם ההורים לא ידעו... לשנות את תוכנית ברירת המחדל, אז אני מניח שגם העניין הזה של 55 שקלים או של להכפיל את הסכום זה גם עניין של ידע ולכן אנחנו אה, באמת אה, עושים את הרעיון הזה. תסביר לנו קצת על המסלולים השונים של, אה, של ההפקדות של הכסף, כלומר מה זה הברירת מחדל ולאן עוד אפשר לשים את הכסף. כן,
1: אז ברגע ש... קודם כל מה זה ברירת המחדל, ברירת המחדל, אתה יודע מה? נעשה, נחלק את זה לשניים. יש בגדול שני, שתי אפשרויות שבהן ניתן לבצע את ואז מצמידים את זה לסוגים שונים של ריבית, או מהצד השני בקופות גמל, אוקיי? בבנק בעיקרון אתה מקבל ריבית שהיא יכולה להיות משתנה, היא יכולה להיות קבועה, זה מאוד תלוי באיזה סביבת ריבית הכסף הולך להתנהל במשך השנים הקרובות. בעיקרון, דרך אגב, אם יש לך תקופה שהיא ארוכה יותר ואתה מוכן מה שנקרא שלא יהיה לך נקודות אחת לחמש שנים, זו האפשרות, שתוכל לשנות את הדרך שבה הכסף מנוהל שם, אז הריבית שלך תהיה יותר גבוהה, בסדר? ככל שהילד הוא צעיר יותר. לעומת זה, יש את קופות הגמל. שם, כמו בקופות גמל, יש מספר רמות של סיכון, נקרא לזה. סיכון מועט, שבו אחוז המניות הוא נמוך יחסית, סיכון בינוני, שאחוז המניות הוא קצת יותר גבוה, וסיכון מוגבר ששם רוב או כל כסף הולך למנויות. יש גם למי שמה שנקרא חשוב לו נושא דתי גם מסלול הלכה ומסלול סריה
0: עכשיו, אגב, אני, אני, אני חייב לציין בנושא הזה שדווקא אה, ב, בתחום הזה של אה, האם אנחנו שמים את הכסף בבנקים או בקופות הגמל, מה שכפי שאמרנו, אה, פרט לשנים מאוד ספציפיות שיש אה, נפילות בשוק ודברים כאלה שאנחנו גם נדבר על זה, כי זה קרה בשנה שעברה, אבל אה, תוכניות לאורך טווח, מה שמומלץ בגדול זה לשים את הכסף במסלולים אה, בסיכון יותר גבוה, שזה אומר בקופות הגמל, ובאמת מהנתונים של ביטוח לאומי עולה שרק 22% מהתוכניות הפעילות היו בבנקים, כלומר הרוב המוחלט שמו בקופות גמל שזה דבר טוב אה, ביחס לה, להשקעה, נכון? תקן אותי אם אני אה, טועה או מפספס פה משהו. לגבי
1: הנתון או לגבי, לגבי ה...
0: לגבי הקונספט, הנתון הוא מולי הקונספט, ולכן הקונספט, אני לא...
1: הקונספט, הבנתי, הקונספט לדעתי הוא נכון כי מן הסתם שוק ההון במסלולים המנייתיים לאורך זמן מוכיח את עצמו, הנקודה המרכזית היא שבן מן הסתם צריך להבין ולהפנים את זה וזו התפיסה המרכזית בדברים הללו, זה שיהיו שנים לא טובות, אוקיי? בשוק ההון. שנת 2022 המסלולים האלה, המסלולים ה... מוגברי סיכון, באותה שנה הם הפסידו
0: כסף אפילו, לא רק שהם לא הרוויחו, הם הפסידו. אז זהו, אז בואו נשים את זה גם במספרים. בניגוד ל-2021 בחסכונות שנפתחו בקופות גמל, כלומר אלה שהושקעו בשוק ההון, הפסידו בסך הכל כ-3 מיליון שקל, והפקדות בבנקים הרוויחו כ-189 אלף שקלים. אה, תסביר אין לנו... אין לי
1: את הנתונים דרך אגב של 2021, אבל אני די בטוח שזה היה הפוך
0: מזה. זהו, okay? אז אני אומר, אבל... תסביר לנו שנייה, אני בתור אה, אה, הדיוט כן, קורא את זה, כן. אומר טוב, בקופות הגמל הפסידו שלושה מיליון שקל, בבנקים הרוויחו אה, כמעט 200 אלף שקל, למה, למה שאני אשים עדיין בקופת גמל?
1: כל דבר שקשור בהשקעה בשוק ההון, כמו שאמרנו קודם, יש לו תקופות של עליות ויש לו תקופות של ירידות. במהלך השנים... אנחנו רואים בצורה מובהקת שהתשואות למרות התנודתיות הזאת, העליות והירידות שמצליחים להשקיע בשוק ההון הן גבוהות באופן משמעותי מאשר האפיקים הסולידי. סולידי זה יכול להיות בקופת גמל בסיכון מופחת או בבנק. אוקיי? אם אנחנו יכולים להשיג באפיקים הסולידיים בסביבות השלושה אולי ארבעה אחוזים בממוצע, סביר להניח שבסיכון המוגבר אנחנו נשיג פי שתיים שבעה שמונה אחוזים ואפילו ייתכן שגם יותר. אבל חייבים להשיג שיהיו תקופות כמו שנת 2022 שזה גם יפסיד כסף אבל בלונגרן ללא ספק בממוצע ובמשך 21 שנים פוטנציאל התשואה למרות התנודתיות באפיקים המנייתיים, בסיכון המוגבר יהיה גבוה יותר משמעותית
0: טוב, תרשה לי לחזור עליך קצת ולתרגם במילים פשוטות. גם אם ראיתם שהפסדתם כסף בשנה ספציפית, אתם מדברים פה על חיסכון של כמעט 20 שנה. בכמעט עשרים שנה אתם תעשו משמעותית הרבה יותר כסף אם זה יושקע באפיקים עם סיכון יותר גבוה כמו אה, קופות גמל של אה, אה, שוק ההון וזה יכול להסתכם בלא מעט כסף, נכון? תקן אותי, זה יכול להיות גם אלפי ועשרות אלפי שקלים, תלוי בגודל של הכי סכם. הפערים,
1: הפערים בתחשיב פשוט דרך אגב של אה, שבעה ממוצע שנתי לעומת שלושה ממוצע שנתי לבן אדם שמתחיל לחסוך עכשיו עד גיל 21 אמורים להיות 63,000 שקלים לעומת 39,000 שקלים, וזה יחס 24, 24,000-25,000 שקלים, רק הפער על, ה... על החיסכון. וואו. אני חושב שילד בתחילת חייו, או בחור או בחורה בתחילת חייהם, 25,000 שקלים, זה דבר שלא של בכך, זה להתחיל את החיים אחרת קצת.
0: ברור, זה כמעט פי שניים החיסכון הכולל גם בסופו של דבר. בואו בוא נדבר גם בדקה שנותרת לנו על חיסכון אחר שעלה היום לכותרות. ועדת הכספים אישרה את התקנות שלפיהן החל מספטמבר תוגבל ההפגדה לביטוח מנהלים עבור מצטרפים חדשים, אם השכר שלהם גבוה מפי שניים מהשכר הממוצע ויש להם קרן פנסיה. קודם כל, זה נושא מאוד מאוד סבוך, אני יודע, ואני רוצה שאני אנסה לגעת את זה ממש בקצה המזלג ובשפה פשוטה. מה זה ביטוח מנהלים? ביטוח מנהלים בעיקרון זה
1: חוזה. שנכרס בין חברת הביטוח ללקוח, למבוטח עצמו. חברת הביטוח למעשה מתחייבת אה, לשלם את הפנסיה שלך גם כן, החודשית, כשתגיע לגיל פרישה, אוקיי? אבל העיקרון המשמעותי הוא שזה חוזה. אוקיי,
0: okay, okay? למה, למה זה משמעותי? שאת...
1: המשמעותי הוא כי לעומת זה בקרן פנסיה, שזה היה מה שנקרא אחד הוויכוחים עד עכשיו, אה, אין חוזה. אתה נמצא בתקנון מול, מול קרן הפנסיה שבה אתה חבר ואתה חשוף לאפשרות של שינויים בתקנון לפי מה שחברת הפנסיה מחליטה, כולל שינויים שיכולים להיווצר כתוצאה מקביעות.
0: בביטוח מנהלים זה what, what you see the... ביום הראשון, זה what you get, כאילו.
1: בגדול כן, היום דרך אגב זה גם לא בדיוק, אבל בגדול יותר כן. עכשיו מה, מה השינוי הזה ש... בפנסיה החוזרת נגד זה זה קצת יותר כמו קיבוץ, זה תלוי גם באחרים.
0: אוקיי, okay, ומה השינוי הזה בעצם ש... שוועדת הכספים אישרה? כלומר, על מי הוא משפיע ואיך?
1: זה אומר למעשה שנכון לעכשיו, רק מי שירוויח, כמו שאמרת, למעלה מ-24,000 שקלים, והחיסכון, מה שנקרא, הפנסיוני שלו, לפנסיה, יהיה בהתחלה... מה שנקרא מהשקל הראשון ילך לקרן פנסיה, רק השלמה מעל זה, נגיד אם מרווח, אני מרוויח, ניקח דוגמא 40,000 שקלים, אז אם נפקדתי על ה-24,000 שקלים הראשונים לקרן הפנסיה, מעל זה אני אוכל להפקיד לביטוח מנהלים.
0: אוקיי. Okay. טוב, עורך דין ניב בוקספאום, מנכ"ל דור מקבוצת שולדן, תודה שהיית איתנו ועשית לנו סדר בנושא הסבוך והחשוב הזה. בשמחה, יום טוב. יום
2: טוב. <קסף חדש>
0: טוב, אז אנחנו פה בארץ מתלוננים על העלאות ריבית של רבע וחצי אחוז, אבל שימו לב לזה. אחרי הניצחון של ארדואן בבחירות בטורקיה, הנגידה החדשה של הבנק המרכזי, העלתה בסוף השבוע האחרון את הריבית מ-8.5% ל-15%, לא פחות. זה כמובן בצל האינפלציה שמשתוללת במדינה והיא אפילו לא קרובה למה שאנחנו מדמיינים פה. אבל עדיין באופן מפתיע יחסית, משהו שלא כל כך אמור לקרות שמעלים את כל כך בחדות, הלירה ממשיכה לצנוח גם אחרי הצעד הזה, והיום נסחרת בכ-26 לירות לדולר. אז בשביל להבין קצת מה הולך בטורקיה, אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עמרי אילת, עמית מחקר במרכז למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. שלום עמרי. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אז תסביר לנו קצת מה קורה בטורקיה, כמו שאמרנו, העלאת ריבית מ-8.5% ל-15% זה לא משהו שאנחנו רגילים אליו כל כך?
2: זה דבר שאנחנו לא רגילים אליו בשנים האחרונות, זה דבר שקרה בטורקיה, היו גם העלאת ריבית יותר חדות.
0: כן, בתורקיה. לא רגילים אליו, כלומר, מחוץ לטורקיה, לכן, אנחנו... <laughs> לכן <laughs> אני לא, שואל. לא, העלאת
2: ריבית, כן, אנחנו לא, לא רגילים אליו, כי, אנחנו... כי בשנים האחרונות היה קיצוץ אה, בריבית, בעיקר מאז הקורונה, קיצוץ חד אה, אה, בריבית. בגלל התלות של ארדואן במשקי הבית, שהם נמצאים בחובות, בחובות גבוהים בשנים האחרונות, התלות שלהם באשראי, אז ההעלאה של, של הריבית אומרת פגיעה באנשים האלה בבסיס הבוחרים שלו. עכשיו, אחרי שהוא נבחר, הוא יכול לעשות גם צעדים פחות פופולריים. והצעד הפחות פופולרי הוא לא רק שהנגידה העלתה בעצם את הריבית, הצעד הפחות פופולרי ומלכתחילה המינוי של הנגידה הזאת, כן? זאת נגידה ש... כן, האפי אה, אה, זה אה, 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 גיא ארקן, היא הגיעה מג'יי תמורן, אה, ברור היה לגמרי שאנחנו עוברים בטורקיה לניהול מקצועי של הכלכלה. שמה אה,
0: זה אומר?
2: מניהול לא מקצועי, מניהול לא מקצועי פופוליסטי, לניהול מקצועי. כי היא לא הייתה, היא לא הייתה מסכימה להתמנות... אם היא, היא, לא, היא לא הייתה מקבלת הבטחה ל, לאוטונומיה בהעלאה התרבית, בתחום תרבית, שלה, וזה שהיא לא תוכל להוציא את הדברים האלה לפועל, הדברים האלה שהם הכרחיים ובוערים. אה, בעניין של, אה, הבעיה היא שאמרתם שהלירה המשיכה אה, אה, לרדת, הבעיה היא שכבר אה, כשמינו אותה הייתה ציפייה שתהיה של הריבית ל-25%. והעלו אותה בעצם רק ל-15%. לכן אתה רואה, אחרי שהשווקים ציפו דבר כזה, כן, האנליסטים, הייתה ציפייה בשווקים, אז אנחנו בעצם רואים המשך של ירידת הלירה אפילו מהירה.
0: עכשיו, עומרי, השינוי הזה במינוי הנגידה ובזינוק ש... עוד יותר של הריבית, זה, זה מעיד על איזשהו שינוי של ארדואן, או איך, איך אתה מסביר את זה?
2: אפשר לשאול על זה שתי שאלות, ולא לא על בסיס תחושת בטן. דבר ראשון זה האם, האם הניהול המקצועי ונקיטת הצעדים הלא פופולריים שלו אומרים שהוא נמצא לקראת סוף הקריירה הפוליטית שלו והוא יכול להרשות לעצמו לנקוט מדיניות כזו? שאלה שנייה היא, לא פחות חשובה, זה מה זה אומר על טורקיה מבחינת ההתקשרויות שלה עם ארצות הברית וההשתייכות שלה לאיזה צד בעולם שנהיה הרבה יותר גושי. אז בהחלט יש, יש רצון להתקרב מחדש לארצות הברית, ולהתקרב לארצות הברית זה אומר גם... להתקרב לה, להיות קודם כל חלק מהקפיטליזם העולמי ועם הניהול התקין של הכלכלה כמו שאנחנו רואים דוגמאות במדינות אחרות שאנחנו מכירים לא רע. רגע, ו... אומרים שוב
0: פעם, פעם סלח לי אם אני חוזר. אתה אומר שיש שתי טענות לטובת למה שהוא יעשה דבר כזה, נכון? האחת זה... <עשה> לא,
2: הטענה למה לעשות דבר כזה היא קודם כל טענה שהוא חייב, לה... זה הכרחי. Okay. קודם כל הכרחי ומצב בוער והמצב של, תקופה, של הלירה
0: המצ... הטורקית... של הלירה הטורקית בעל הפנים כבר לא מעצבן. המצב
2: של הלירה הטורקית, ב... 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 לא של הלירה... אתה יכול להסתכל על, על הצמיחה אה, אה, ב... בחוד... בשנה האחרונה, הקריסה היא הרבה יותר מהירה ממה שהיה
0: אוקיי, okay, ובכל זאת, ב זאת ב אתה מקשר אבל בין, בין הצעד הזה של ארדואן ושל הנגידה לבין איזשהו ניסיון התקרבות לארצות הברית. כלומר, אתה אומר, הם רוצים לאותת להם, אנחנו, היי, hey, אנחנו קפיטליזם, אנחנו כמוכם? זה הסיפור?
2: <עש> הסיפור הוא מי יוציא את טורקיה מהבוץ. בשביל להוציא את טורקיה מהבוץ צריך שיהיה מישהו, שיהיה הקרן המטבע, הבנק העולמי. בנקים אמריקאים שיערבו לאיזשהו בייל-אוט טורקי, שהבייל-אוט הזה הוא בגלל שזו כלכלה מאוד גדולה, זה בייל מאוד יקר.
0: אז אתה אומר בעצם, אנחנו מדברים על, אתה מדבר בגדול על המוסדות שארצות הברית ושבאופן כללי הכלכלה המערבית הקפיטליסטית מאוד שולטת, כמו קרן המטבע העולמית, ואתה אומר, ארדואן וטורקיה בעצם מנסים להתקרב לאותה מדיניות בשביל לקבל מהם סיוע כספי, כלומר, הקרנות האלה לא ייתנו סיוע כספי. כן,
2: בהחלט, וזה רק התגבר מאז המלחמה באוקראינה. בהחלט. אנחנו הולכים לכיוון של עולם שהוא יותר אה, 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 גושי, איך אני אגיד? אה, אה, זה לא, לא דווקא שני גושים, אבל אה, זה אומר שאנחנו פחות מדברים על שוק אה, עולמי פתוח. ופעילות, איך אני אגיד, לפי תנאים כדאיים של כדאיות כלכלית. אנחנו הולכים עכשיו, אנחנו כבר בעידן כזה של, אנחנו נראה מעצמות שמסבסדות כל אחת מבעלות הברית שלה. זאת אומרת, זה, לא כמו, זה לא יהיה בדיוק כמו ארה״ב וברית המועצות במלחמה קרה, או שאולי, אם, אם זה כן יהיה ככה, עם איזה שהן ארה״ב ואיזה במדינה אחרת זה, 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 זה ייקח יותר זמן.
0: עכשיו אומרים, אבל, אבל איך זה? במצב
2: הנוכחי כן, ה, 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 להציל, להציל את הטורקים אה, זה דבר שהוא די חשוב לאמריקאים, זו שאלה, אבל איך עושים את זה? כבר לא נותנים להם להשתולל. זהו, אני מבין את, את
0: האינטרס שאתה מסביר, אבל מה שאני לא מבין זה שהיום ואתמול, אגב, אנחנו רואים שארדואן ממשיך להיאבק ב... בלהטבים, הוא סיפק לא מעט הצהרות הומופוביות, יש עכשיו עשרות נכון. עצורים, אם לא יותר, במצעד הגאווה באסטנבול. איך... קרן המטבע העולמית לא מסתכלת, ב... אתה יודע, על הכלכלה בפרט, מי כמונו יודעים את זה, ש... להקשר פוליטי יש משמעות נרחבת על הכלכלה, ושקרנו... בהחלט. איך, איך זה מסתדר ביחד? כלומר, ארדואני יכול להגיד להם, תראו, אנחנו כלכלה קפיטליסטית, ויש לי נגידה אחלה שמנהלת את הכלכלה, אבל בסוף, אם הוא עוצר הומואים ברחובות, אני לא יודע כמה אני הייתי מאמין לו. <אם>,
2: להאמין לגבי הביצועים בכלכלה, תראה, עצרו, עצרו להט"בים ברחובות בטורקיה, והתנכלו ל... ל, ל <אנ> <אנ> אוכלוסיות כאלה בטורקיה גם לפני כן, ואתה לא ראית שלמנגנונים של, הגלובליים ולשווקים היה אכפת יותר מדי, כן? ראית גם את מספרי התיירים בטורקיה, הם עלו, עלו משנה לשנה. זה לא, ש, זה לא שאני אומר שחלילה, זו, אין פה ערך אה, 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 נורמטיבי, מה שאני אומר זה דסקריפטיבי, זאת אומרת, זה לא, לא הגיבו לזה אחרת לפני כן. כשהמצב היה פחות גרוע. כשהמצב היום יותר גרוע יכול להיות שכדי אה, אה, לחזור חזרה אה, 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 על הגלגל מה שנקרא אז אה, אה, אנחנו נראה אה, אה, תביעות של דברים כאלה, גם אם בעקיפין. זה דבר שהוא רע גם לתיירים, כן? כן זה, זה,
0: זה לא רק העניין של, של הלטבים, ופה אני חייב לקשר את ההקשר הישראלי גם. טורקיה היא לא בדיוק מדינה דמוקרטית, אוקיי? יש בה טורקיה מאפיינים... טורקיה היא לא
2: מדינה דמוקרטית, היא, 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 לא, מדינה, היא, לא, היא לא מתנהלת כדמוקרטיה. זהו, לא. אז... אז... אומרת,
0: היא לא,
2: לא דומה בשום דבר לשום דמוקרטיה מערבית.
0: אז, אז אני אומר, החלק גדול, וממה שאנחנו רואים עכשיו מכל האזהרות של המאוד כלכלנים, גם על ישראל, וגם מחוץ לישראל, יש קשר הדוק בין דירוג האשראי של מדינה ובין הדרך שבה מוסדות אשראי ומוסדות כלכליים בינלאומיים רואים את המדינה לבין איך שהמערכת הפוליטית שלה מתנהלת. ולכן, איך ארדואן מנסה, יכול בכלל לגשר בין זה שהוא שליט כמעט יחיד במדינה לבין זה שהוא רוצה תמיכה מארצות הברית, תמיכה כספית?
2: זה, זאת משימה קשה, שזו שאלה, שאלה אם הם יעמדו בה, אבל תזכור שטורקיה, ופה אתה, אני, אני, האנלוגיה, אם, אם, אם עוברת לך או, 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 או כן, למאזינים כרגע ברג, בראש איזושהי אנלוגיה לישראל, לטורקיה הנשק הטוב ביותר שלה זה ללכת לצד השני, לשחק עם שני הצדדים, היא עשתה את זה מצוין מלחמה קרה. היא עשתה uh, את זה עם רוסיה, וזה דבר שהוביל למשבר ה-S400, ולהוצאה של טורקיה מתוכנית ה-F35, ומה שהכניס להם ליותר הצהרות, אבל הם יכולים לעשות דברים כאלה. זאת אומרת, הם יכולים, אתה יכול לראות דוגמה שעוד הרבה פחות מטורקיה מחויבת לזכויות אדם, וזו ערב הסעודית, שהם עושים שרירים עם אז את האמריקאים
3: פחות, אני מבין דמוקרטיה, ויש מעט
2: מאוד דמוקרטיה שם עד היום. אז זה גם, אז ערב הסוציאלד היא דוגמה טובה, ואם הולכים, זאת אומרת, זכויות לאת"לים זה דבר אחד, אבל אם טורקיה תעשה קולות שהיא אולי רוצה לקנות מטוסים סינים, כי היא לא חוזרת לתוכנית ה 35 זה דבר לא, הוא לא על הפרק כרגע, אבל הוא לא מאוד דמיוני. אז במצב כזה האמריקאים מהר מאוד ישכחו מהזכויות האלה, כי אלה אינטרסים מגיעים פוליטיים, וזה עוד עם הממשל הנוכחי. אם הם ממשל רפובליקני, אז בכלל.
0: עומרי, בדקה שנותרה לנו בוא נדבר קצת על המפגש שצפוי בנתניהו לארדואן בקרוב אחרי עשור של מתיחות, אם אני לא טועה, זה מאז ה"מרמרה", נכון? זה מה שהתחיל את כל הסיפור הזה שאני כבר לא זוכר.
2: זה התחיל, ה"מרמרה" זה תחת נתניהו, המתיחות עם ישראל. ההשתלחויות הפומביות של ארדואן בישראל התחילו אחרי עופרת יצוקה, זה עדיין ממשלת המעבר של אולמרט. Okay,
0: אוקיי, אבל למה, שעה למה בין... עכשיו לחדש איתם קשרים? למה להם? למה לנו? מה האינטרס? את
2: הקשרים עם טורקיה, הממשלה, הממשלה הקודמת כבר אה, אה, חידשה, וזה כמובן גם אה, אה, בית, דרך בית הנשיא בהתחלה, אחר כך אה, ולפיד בתור שר חוץ, אחר כך לפיד בתור ראש וגם גנץ. יש אה, אה, הרבה מפגשי אינטרסים משמעותיים לישראל וטורקיה. יש מפגש אינטרנטי, קודם כל בעניין הרוסי-אוקראיני, אז טורקיה היא, יש לה העדפה מסוימת, כך, שזה כמובן לצד היותר מערבי, אבל היא כל כך תלויה ברוסיה הרבה יותר מישראל, אז גם, גם טורקיה וגם, וגם ישראל מדינות שחשופות מאוד למלחמה הזו. ויש להם שם, וקיימים אינטרסים משותפים. דבר שני, טורקיה תמיד ראתה בישראל איזשהו צינור שמאפשר גישה נוחה למנגנוני הממשל בארה״ב, זה דבר שני. דבר שלישי, יש ענייני, חשוב מאוד, יש את ענייני האנרגיה בים התיכון. אנחנו צריכים לראות איך דברים מתפתחים עכשיו גם עם, עם, עם פיתוח שדה הגז. את גז המרין של חופי עזה, הטורקים מאוד רוצים להיכנס לשם, עד היום לא כל כך נתנו להם, יש את זה, יש את השאלה, מה שהם הכי היו רוצים שנעביר דרכם צינור גז
0: לאירופה, איך הוא לעשות את זה פסוק, אבל הם לא אינטרסים נגמרים, האינטרסים, לא נגמרים, אבל לצערנו הזמן שלנו כן נגמר. דוקטור עמרי אלי, עמית מחקר במרכז המחקרי המדיניות, אסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך שהיית איתנו. כסף חדש. טוב, ועכשיו לנושא קצת אחר וקצת מוזר. אנחנו רוצים להגיד שלום לאושרית גנאל, כתבת טכנולוגיה בוויינט, שלום אושרית. מה השרית. קורה? בסדר, אנחנו מדברים כמובן על הפייט האדיר של השנה, מאסק נגד צוקרברג. מלחמת האגו של המיליארדרים נראה שהיא עולה מדרגה, אחרי שאילון מאסק ומרק צוקרברג הביעו נכונות. אנחנו ביניהם קרב היאבקות בזירה, כן, אני לא משקר. נשיא ה-UFC, שמי שלא יודע, זו חברה גדולה בעולם לקידום ענף אמנויות הלחימה המשולבות, מה שנקרא MMA, אישר שהוא דיבר עם השניים ושהוא החל בהכנות ראשוניות לקרב. אושרית, את פה בשביל לעשות לנו סדר, על מה הם רבים? מאיפה זה התחיל? מה הסיפור?
3: כן, אז קודם כל זה סיפור שבאמת קשה לדבר עליו עם פרצוף רציני. בוא נשים לחלוטין, את זה על השולחן. לחלוטין. כאילו נראה לי יש אנשים שזה אולי מאוד מלהיב אותם, יש אנשים שזה מפתיע אותם, לי זה בעיקר גורם לגלגל עיניים, לא יודעת, כזה... בצדק,
0: בצדק. צריך גורם... להגיד אגב, אילון מאסק האיש העשיר ביותר בעולם, נכון. אני לא יודע כרגע אם הוא הראשון או השני, אני, זה משתנה כל שתי דקות, אבל בפעם האחרונה שפתקתי הוא היה הראשון, מרק צוקרברג הוא הרביעי, עשירי, כן. וואי הוא הידרדר. Uh, כמובן מנכ״ל טסלה וטוויטר uh, נגד מנכ״ל מטא פייסבוק וואטסאפ אינסטגרם מה שאנחנו לא רוצים ما, <laughs> על מה uh, על מה הקרב הפיזי איך זה יידרדר לאלימות. Okay,
3: אוקיי אז, אז יש פה סכסוך כזה מאוד ארוך שנים אפשר תכף לצלול להיסטוריה שלו אבל נתחיל נראה לי מהסיבוב האחרון שכזה חימם את הסיפור הזה. Um, כמו שאנחנו יודעים מאסק רכש בשנה האחרונה את טוויטר uh, עשה שם המון בלאגן מאז uh, כזה כן,
0: בלשון המעטה
3: כן התנהלות מאוד uh, שנייה במחלוקת um, ומתה כזה קצת מנצלים את ההזדמנות ויש כל מיני דיווחים שהם רוצים uh, להשיק מתחרה לטוויטר. <אז> <איזושה> טוב, רגע,
0: אולי כדאי בעצם להגיד מילה על זה בלאגנים בטוויטר הבן אדם מגיע עם קיור משלו ביום הראשון למשרד ואז כן. פיטר שלושת רבעי מהחברה וצרח על מי שנשאר זה רק חלק מהדברים. כן, כן הרבה
3: מפרסמים עזבו כל מיני משתמשים שכזה באמת לא כל כך מרוצים ממה שהולך שם כן, מדיניות,
0: מדיניות, מדיניות
3: ניטור תוכן גם השתנתה באמת המון דברים. עוד מלפני שהרכישה ממש קרתה זה היה כזה סיפור מאוד סוער כי הוא בהתחלה אמר שהוא ירכוש ואז ניסה לצאת מזה והרבה גם
0: דיברנו על זה לא מעט פה צריך להגיד שזה הכל התחיל מזה שהוא אחד היוזרים הכי בולטים בטוויטר עוד הרבה לפני. אז מה איך מה הקשר בין טוויטר לבין מטה וצוקרברג והקרב
3: אז באמת אפשר להגיד שכזה מטה זאת חברה עם היסטוריה מאוד ארוכה של להעתיק או לשאוב השראה תלוי איך מסתכלים על זה מכל מיני מוצרים ופיצ'רים אחרים. אני די בטוח
0: שנפתח פה לתביעות <laughs> ענק <laughs> אבל בסדר <laughs> <laughs> <נזרום> <laughs> <על> <laughs> זה.
3: לא, אנחנו לא הראשונים שאומרים את זה <laughs> בעצם הסטוריז שהיום מאוד מאוד מזוהים <laughs> עם אינסטגרם זה התחיל בכלל בסנאפ צ'אט. <laughs> רילס שזה מאוד דומה לטיק טוק בתקופה שקלאבהאוס הייתה מאוד פופולרית ואתה פלטפורמת אודיו גם פייסבוק עשתה איזה פיצ'ר דומה בקיצור יש פה כזה היסטוריה די נרחבת בקטע כן, הזה. בעצם
0: הטענה שפייסבוק נגנב מהתאומים ווואטאבר כל הרשת החברתית והסיפור של הסרט שם זה גם זה נכון משהו שכנראה צורברברג לא פעם ראשונה שמאשימים אותו אבל הוא מצליח לעשות את זה טוב.
3: Ee, בהחלט, צריך לומר כן. טוב מאוד אפילו. Ee, ועכשיו באמת עם כל הסיפור של טוויטר uh, וכזה באמת המורת רוח של הרבה משתמשים משינוי סגנון הניהול שם אז יש כל מיני דיווחים שמטה רוצה uh, להשיק איזושהי פלטפורמה שהיא גם תהיה טקסטואלית uh, ותתחרה בטוויטר ותתממשה כזה עם אינסטגרם.
0: רגע, אושרי, או <laughs> את לא תיארת עכשיו את פייסבוק?
3: יותר כזה שורט פורם כאילו יותר דומה לטוויטר.
0: אוקיי, okay, <laughs> כן, כן, זה נשמע כמו דבר חכם לעשות, <laughs> להקים רשת אחרת לחלוטין שעושה כמעט את אותו דבר, אבל בסדר, מי אני בכלל? אוקיי, <laughs> למה קרב פיזי?
3: אז מאסק מן מנ הסתם פחות אוהב את זה, והוא ידוע בסגנון המאוד חסר פילטרים שלו, נקרא לזה, והוא כזה עקץ את צוקרברג כמה פעמים מאז. עד שאחד המשתמשים בטוויטר בעצם העיר לו על זה ואמר לו תיזהר כי אנחנו יודעים שצוקרברג לאחרונה מאוד בקטע של אומנויות לחימה.
0: נכון, זכה בתחרות חגורה צהובה בקרת או משהו נכון? ג'ו 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 ג'ו
3: ג'ו 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 מצייץ בצורה מאוד חסרת פילטרים כמו שאמרתי כבר הסתבך עם זה כמה פעמים בעבר גם עם רשות ניירות הערכה האמריקאית. כן אגב הוא אמר בעצמו
0: שהוא מצייץ בעיקר כשהוא בשירותים. שזה גם הגיוני <laughs> 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 כאילו לכמות השטויות שיוצאות לו מהמקלדת. ואז צוקרברג אמר לו יאללה בוא מכות
3: וזה באמת הקטע המפתיע פה שצוקרברג פתאום אה, הגיב בעצמו הוא לא הגיב בטוויטר הוא פרסם פוסט באינסטגרם אה, במגרש הבית שלו וכן ובעצם הביע אה, נכונות אה, לעשות את זה ואין עדיין איזה תאריך או אה, מקום ידוע אבל הנה אנחנו רואים שבסוף השבוע בעצם נשיא ה-UFC אה, רגע זה ראשי תיבות של. וואו לא Unlimited?
0: לא רגע, או, 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 או מזל שיש לנו פה, <laughs> אדון גוגל, סלחו לי צוקר, ב United, ו... You United Dead אולי? אין לי אין משהו
3: אינטרנט. משהו fighting
0: championship. הופה? ultimate fighting, ultimate, סבבה.
3: <laughs> אז נשיא הUFC, ה, ה ultimate fighting championship, <laughs> בעצם מתראיין ומספר שהוא כבר דיבר עם השניים, בדק את הרצינות שלהם, הם טוענים שהם רציניים, והוא התחיל להיערך לדבר הזה. הוא מעריך שהקרב הזה יכניס מעל מיליארד דולר.
0: מה? ממה? מכרטיסים? משידור? כן,
3: אנשים שמשלמים כדי לצפות בזה. וזה ילך
0: לדעתך למאסק ולצוקרברג כאילו?
3: אז הוא אומר הם לא צריכים את הכסף הם בטח יגייסו את זה לצדקה. זאת אומרת כל אחד מהם יבחר ארגון. אוקיי,
0: אבל יש להם איזשהו אינטרס כלכלי להם או לאחרים לעשות דבר כזה. כלומר,
3: אז פה אנחנו נכנסים למה עומד מאחורי כל הדבר המוזר הזה. עכשיו, קודם כל בוא נגיד שזה הרבה פבליסיטי כאילו אם באמת מטה uh, הולכים להוציא עכשיו איזושהי פלטפורמה חדשה תראה כמה פרסום מקבלים על הגב של הדבר הזה, ברור. כן? אפילו אם הקרב הזה לא יקרה בסוף,
0: חכים, יהיה נוקאוט אז בכלל, הנה אנחנו מדברים על זה.
3: Uh, עכשיו יש גם כל מיני תיאוריות שצוקרברג מנסה uh, לשפר את התדמית שלו לאחרונה להיראות יותר מגניב אז זה גם יכול להתחבר לזה אולי.
0: אחי זה לא מגניב זה לא מגניב האירוע הזה אתה הולך מכות בן אדם מבוגר זה אוקיי סליחה
3: כן אז ומאסק זה כזה זה די הולך עם התדמית שלך זה לא מפתיע אותנו
0: אבל מי ינצח
3: שאלה מהממת תראה צוקרברג יותר סקילד. מאסק נראה לי יותר גדול פיזית
0: זה אני לא יודע אני לא בדקתי מה הגדולים שלהם. מאסק לא בחור
3: די גבוה. הוא
0: די, כן, הוא כן, די גבוה. מצד שני צוקרברג באמת חגורה צהובה. צריך לומר חגורה שנייה בדרגתה אני לא, זה, אני לא יודע מה, מה ההכשרה של מאסק. אבל מעניין גם מה איזה סוג זה יהיה ג'ו ג'יצו מה זה יהיה זה אגרוף.
3: נראה לי שזה איגרוף מה שהיו אפסיוסים אני באמת כתבת טכנולוגיה כן? <laughs> לא, לא סוג הדברים שאני מבינה בהם. אז אבל...
0: אני אספר לך בזמן הזה בנימה אישית שאני מתאגרף לאהבתי ואני מאוד מחכה לראות את הפייט הזה. אני מהמר על מאסק אבל uh, סתם כי הוא the crazy one wins אולי זה... נגיד גם
3: באמת איזה מילה על קצת היסטוריית הסכסוך ביניהם בקצרה ממש <אז> כי אין לנו המון
0: זמן אבל כן לגמרי
3: אז זה מתחיל כבר ב-2016. כשהם... פייסבוק רצו äh, בעצם להטיס איזשהו לוויין לחלל בעזרת ספייסקס שהיא חברת החלל של מסק, uh, וספייסקס פוצצו אותו ואז צוקרברג יצא עליהם וככה זה <laughs> התחיל <laughs> uh, ומאז היה באמת כל מיני גלגולים בין היתר כשהיה את המשבר עם הפרטיות קיימברידג' uh, אנליטיקה ב-2018 אז uh, מאסק הצטרף לתנועה של delete פייסבוק כן. כל מיני עניינים שקשורים לAI שהדעות שלהם מאוד חלוקות. אז באמת אנחנו כזה הולכים way back. מעניין אם זה באמת יגיע עכשיו לאיזה דו קרב פיזי כזה.
0: לא אם לא זה יהיה אנטי קליימקטי בצורה מעצבנת עד כדי מגוחכת אבל אני מאמין שזה יקרה כי זה פשוט יהיה שם זה יותר מדי מצחיק בשביל שניהם והם שניהם ממש טרולים אז זה כאילו.
3: אשתג הכל מטומטם.
0: הכל לגמרי. טוב אושרית גניאל כתבת טכנולוגיה בוויינט תודה לך שהיית איתנו עשית סדר בנושא הסבוך והחשוב עד כאן כסף חדש להיום, תודה לשקד אילת על העריכה ולסתיו בצללי על הביצוע הטכני, אני דן רבן. מחר יהיה איתכם רועי כץ ואדבר על עוד דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו. עד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש.